0: Mas a gente conseguiu alguma coisa de 2016 até agora Porque a gente também foi muito ajudado né? A gente recebeu a ajuda de muitas pessoas Eu acho isso fundamental assim.
1: Eu sou Paulo Silveira Eu sou o Rodrigo Dantas E esse, esse é o Like a, a Voz, voz.
2: É CEO e fundador da Docket, uma empresa de busca, gestão e pré-análise de documentos no Brasil. E ele é o boss de hoje. Pedro, você pode contar para gente qual que é o problema inicial que a Docket tentou atacar e mais ainda se esse problema você mesmo passou um dia por ele e estava muito chateado e falou vamos pera lá, precisa ter espaço para ter uma solução
0: aqui. Primeiramente, boa tarde, boa tarde Rodrigo, boa tarde Paulo. É um prazer estar aqui com vocês hoje contando um pouquinho aí da história da Docket. de fato, a gente eu não, mas o meu sócio vivenciou muito esse problema, né? Que é o Flávio, hoje ele é responsável pelo time de operações. Ele estudou direito e foi trabalhar no mercado de construtoras, né? E aí lá ele vivenciou muito o desafio que é você precisar de documentos para dar validade jurídica a uma série de operações, né? E o quanto que isso impacta dentro dessas empresas. E se leva muito tempo, times dedicados só para se fazer isso, e com pouca organização e zero tecnologia. E aí eu já conhecia o Flávio, né? ele fez um primeiro ano de comunicação comigo e a gente manteve a amizade. E a gente começou a conversar sobre esses desafios. Na época eu estava trabalhando numa startup, e aí lá também conheci conhecia o Rodrigo, o nosso uh, outro sócio e hoje CTO. E a gente entendeu que existe uma dor muito grande nesse mercado de documentação, como as empresas podiam pegar documentos de, formas mais rápido, de forma mais rápida e eficiente. E aí que surgiu a ideia da Docket, né? e a gente tentar transformar isso em uma plataforma para que com tecnologia a gente conseguisse fazer isso de uma forma mais inteligente. Que startup que era, para uma curiosidade aqui, que vocês trabalharam? Aqui? A gente trabalhou junto numa startup chamada Zolkin. Era uma startup que tinha um modelo de cashback, onde você ganhava uma parte do que você gastava né? é, para usar novamente em outros estabelecimentos. Eu estava ali responsável pelo time de marketing, o Rodrigo na parte de tecnologia, e numa conversa informal, contando um pouco dessa dor que eu vivenciei conversando com o meu outro amigo, que era o Flávio. A gente viu como que tecnologia podia ajudar nisso. E aí a gente, em 2016, a gente resolveu fazer um MVP né, e colocamos no ar uma plataforma. No começo era um e-commerce, onde a gente vendia a segunda via de alguns documentos. E a gente foi entendendo o mercado né, e descobrindo uh, as dores das empresas, porque aí também o Flávio já tinha um contato de algumas empresas e das pessoas físicas. E a gente veio operando 2016 assim, né? no paralelo com duas operações, uma operação em e-commerce e uma operação enterprise. E ah, dentro da operação B2B a gente entendeu que faria muito sentido nos transformarmos em um SaaS, para ser uma plataforma one-stop-shop para documentos, é, escalando esses processos dentro das empresas. E assim surgiu a Docket em 2016, tracionamos no Bootstrap naquele ano né? e... E aí depois vem toda a história até 2019. E, e só para... acho que o público deve estar preocupado com... o
1: documento? Mas que tipo de documento? Isso.
0: Que documento que é esse? É, né? Porque
1: você fala documento, às vezes
2: eu acho assim... Não, é algo muito distante é. de onde eu trabalho. É um jurídico, né? Do é. Que é muito
1: complexo,
2: cheio
0: de... Ou não, é qualquer coisinha. O que, que é? Dá um exemplo... Bacana. O que, que vocês fazem? Hoje a gente trabalha basicamente com um menu de 190 tipos de documento de diferentes órgãos. Então imagina que a gente atua como um despachante, entre aspas, com tecnologia. Aí a gente está falando desde documentos forenses, documentos estaduais, municipais, Secretaria da Fazenda, Junta Comercial, Cartório tabelionatos, IBAMA, INCRA, uma série de documentos necessários para que se fechem contratos hoje no Brasil ou que se permita que times de compliance e regularização tenham essa documentação atualizada para efeito de auditoria. Acho que são esses os exemplos que a gente consegue trazer, desde um documento da junta comercial até uma CND federal para ver se existe alguma pendência. Eu vou, vender, eu vou vender um apartamento, eu posso... Uma matrícula, Entendi. uma certidão de nascimento protesto, certidões do TJ, do TRT, do TSE, tudo que envolve documentos para formalizar operações. A gente tem uma complexidade jurídica no Brasil, acho que isso não é uma novidade para ninguém, e isso sustenta um sistema muito consolidado, e isso é importante, acho, para validar operações. né? E a questão era ter como buscar essa documentação de forma mais eficiente. né? Então, as empresas que precisam... Coletar esses documentos para fechar um negócio ou manter-se regular, né? Elas não tinham know-how ou até tinham, mas faltava, e acho que a construção é essa, né? Como a gente consegue trazer tecnologia para ajudar as empresas, porque. Acho que o nível de complexidade a gente gosta de comparar muito com contabilidade. Não é o teu business, mas você precisa ter times muito grandes de contabilidade para entender sobre contabilidade e documentação é um pouco parecido com isso. E aí, quanto que a gente consegue ser transformador e agregar valor né, em algo que aquilo que a empresa não tem que destacar um back-office de X número de pessoas para ficar cuidando e ser muito especialista nisso. A gente consegue resolver essa dor né, de forma eficiente e escalar com tecnologia. Então, foi aí que surgiu toda essa visão e é assim como a gente trabalha hoje.
1: E, e foi legal que você falou que teve, vocês deram uma pivotada interessante recentemente, né? Quando você, o, o Flávio e o Rodrigo montaram lá, vocês tinham, obviamente, um foco em B2C. É, foi muito difícil vocês decidirem falar vamos largar essa linha de receita que já está tá crescendo e vamos desconstruir essa linha de receita e vamos para uma próxima? Ou vocês, paralelamente, conseguiram juntar essas duas estratégias? Hein? Porque esse e-commerce de segunda
0: via de documentos era focado em um cliente final. Perfeito. É, eu acho que ele foi o nosso MVP ali, né? E a gente não, não tinha esse plano de, de se desvencilhar. É, e tem muita coisa, startup, acho que é isso, né? Cada dia, parece às vezes um ano, e a gente vai aprendendo muito durante o processo a gente chegou em 2018 rodando essas duas operações né, em paralelo com linhas de receitas boas, né? porém era uma questão de foco e aí a gente estava num momento de já ter passado por algumas rodadas de investimento inclusive investimento Anjo para o próprio Paulo, passando Uh, fomos investidos pela Canary, pela One VC, depois pela Kazak Ventures e a gente entendeu que naquele momento o foco era muito importante porque é basicamente são operações muito diferentes. Né? A gente está falando de uma luta ali por por cac, né, no e-commerce e um ticket médio bem mais baixo e você tem estratégia de, de SEO e, e Adwords, né, e um, um CS, um time de CS de pós-venda. E aí você tem uma venda mais complexa para empresas, né, onde o ciclo de fechamento ele é um pouco maior. Então, como que a gente conseguiria rodar duas operações simultaneamente, aumentando o time? E aí a gente sentou e aí é, foi uma decisão, acho que planejada. Difícil sempre é, porque você tem todo um carinho pela construção de marca e, e você tem um relacionamento diferente né, é, com o teu, teu público final. Mas foi muito consciente. Acho que foi parte do aprendizado né, de que não devemos focar muito no nosso conceito, onde a gente se propõe a fazer muito bem feito uma dessas duas operações a gente acabou optando pelo, pelo B2B. Então, acho que esse foi o grande aprendizado.
2: O que, que você acha que foi o momento mais difícil até agora em relação à decisão, em relação à empresa? O que, que foi difícil para a Docket? Eu acho que, claro, você já citou um, um exemplo, que eu, eu gosto muito do exemplo de vocês desse de... Tinha o B2C, tinha atração, era um business legal, mas enxergaram que, poxa, pera lá, no, no B2B com as empresas existe um, um problema ainda maior, é mais fácil de eu lidar e encontrar clientes grandes do que no B2C matando um pequeno por vez. Mas tem mais alguma coisa na cabeça?
0: Eu, é, eu acho que para cada momento, né, a gente surgiu em 2016 e, e se tivesse que colocar isso em anos, acho que para cada momento você passa por fases e desafios diferentes. né? Então, por exemplo, em 2016 a gente veio totalmente sem investimento, né? totalmente no bootstrap e aí Uh, começa a entrar um volume de, de, de pedidos e clientes Que você não está preparado para lidar E você tem que crescer com o um time E você não tem está é, comprando notebook de segunda mão E instalando a impressora E indo numa loja de, de, é assim de, de material E aí você tem uma preocupação com o escritório Que você estava numa salinha de 11 metros quadrados Depois tem que ir para uma de 90 E não tem cadeira é, e aí você tem decisões muito rápidas a serem tomadas naquele momento e a preocupação maior é como a gente suporta um crescimento desse né? Então, por questão de timing, acho que ajuda né, nessas tomadas de decisão e colocar a mão na massa e tentar coletar as melhores informações num curto espaço de tempo para que você tome uma decisão mais correta né, sem ter um tempo de planejamento longo sobre determinados aspectos. Em 2016 foi isso, né, como a gente estrutura esse crescimento. Depois, em 2017, no começo do ano, a gente captou uma rodada e aí o principal desafio era escalar com um time. Então, a gente já tinha saído ali do time de nove pessoas, a gente começou a montar um time que no final de 2017 já tinha ido para 40 pessoas, 50 pessoas. E aí, como que você começa a delegar algumas responsabilidades e, e já falar de cultura, né? Então, quando a gente tinha 20 pessoas no time, a gente trouxe hoje a nossa líder de RH, é para já ajudar em R&S recrutamento de seleção, e seleção e passar tudo aquilo que a gente acreditava em termos de cultura para uma equipe jovem. Né? A gente vem de mercado e a gente tinha uma ideia muito clara do que nós gostaríamos de ter como cultura é, na Docket. A gente se baseia muito em Jim collins e, e dá essa questão da autonomia, mas com foco, e primeiro quem, depois para onde, né? É, então acho que os principais desafios de 2017 era escalar e fazer que transbordasse essa cultura para as pessoas que estavam chegando. E aí, ao mesmo tempo, crescer com receita. A gente sabia que era um ano muito importante tracionar em vendas. Né? Em 2018, acho que a gente manteve... né E aí fomos para um outro patamar, onde em 2018 a gente teve que tomar uma decisão de encerrar uma unidade de negócio, vamos dizer assim... É, e aí a gente dobrou o tamanho do time. E aí os desafios foram outros, né? Foi você desenvolver liderança, você delegar cada vez mais responsabilidades. A gente foi um ano, em 2018, a gente foi acelerado pelo. passamos no Google Launchpad, aí você recebeu uma mentoria. Depois a gente foi eleita a quarta melhor startup para se trabalhar no LinkedIn. É, e a gente fez muita questão de constantemente. É, trazer gente boa para o time é, garantir que a execução dos projetos fosse mantida que a linha de receita continuasse, é, de faturamento continuasse crescendo e que as pessoas que estivessem chegando respirassem os mesmos propósitos e valores que a gente carregava acho que 2018 foi um ano muito complexo em relação a isso, onde a gente aprendeu muita coisa porque a, o crescimento da empresa em número de pessoas foi muito grande e a gente Teve acho que N desafios, gestão de projetos, é, estruturação de vendas, é, desenvolvimento e recrutamento de pessoas. Então não teve acho que um grande, acho que cada ano que a gente passa, a gente vai se deparando com desafios. É, e é um pouco do que é até o clichê da resiliência, né? Eu acho que a questão de você, como você lida com isso é a sua capacidade. Né, e a sua resiliência para lidar. Então, tivemos vários
1: aí. Isso é uma história recente, né, 2016. Né, eu vi que você falou, foi de 9 para 40. qual o tamanho do time hoje? Né, é hoje... E, e, e assim, se você puder falar um pouco mais sobre quantidade de clientes, qual que é tipo de cliente contrata o seu, seu serviço?
0: Quantidade de documentos? Sim. É, hoje a gente está com um time de 110 pessoas, mas estamos contratando, ainda né, a gente tem de mais de 29 posições em aberto e a gente está no momento de escalada. Então, a, o foco esse ano é a lapidação dos produtos né e é a conquistar esse mercado. Os nossos clientes hoje são clientes enterprise, a gente tem uma base de mais ou menos 30 clientes enterprise, né? São tickets médios elevados, a gente tem um ciclo de, de venda um pouco mais extenso, então a gente trabalha constantemente na redução desse ciclo de venda. A gente hoje faz uma média entre 8 a 10 mil documentos entregues por mês. Acho que basicamente é isso, a gente, nosso modelo de negócio é um SaaS, né? Como eu falei, a gente opera no, no, no modelo B2B SaaS, onde é um SaaS um pouco diferente, né? A gente costuma falar, porque a gente só cobra por documento entregue e aí a gente tem toda a parte de fechamento e depois ativação do cliente. Mas é, a gente não tem um custo de implementação, nós não cobramos por número de usuários. Aquela demanda sobre documentação ela já está ali na mesa. A gente sabe que a gente atuando com o cliente a gente reduz em até 80% do prazo na hora de se obter essa documentação. A gente permite que esse cliente feche mais contratos, né? É, ele se torne o time de back office dele ou os times jurídicos mais estratégicos. né? Então, ah, você ganha tempo para fazer mais análises do que ficar indo ah, buscar documento. Né? A gente tem clientes hoje que nós atendemos, a gente pega documento em comunidade ribeirinha, no, ah, lá no Amazonas. Então, Olha só. É desde o Rio Grande do Sul até, até o Amazonas. Então a gente já entra resolvendo uma dor, o nosso modelo é só cobrar por documento entregue e a opção por isso foi justamente reduzir esse ciclo de negociação ao invés de chegar com uma taxa de setup, uh, usuário, uh, implementação. E aí é assim que está estruturado hoje uh, o nosso produto. Pedro, imagino que
2: sem uma gestão de documentos como a Doc te oferece, e outras empresas talvez devam oferecer. Como que era isso era feito antes? E qual que é a vantagem dele centralizar tudo ali? O que, que aparece? O que, que a tecnologia traz para
0: gestão e pré-análise de documentos? bacana, Paulo. O que a gente tem hoje, o que a gente conversando e entendendo cada vez mais os nossos clientes é que, como eles operavam, você precisa de um jogo de documentos para fazer uma regularização ou para fazer uma auditoria, né, ou para apresentar para o departamento lá é, fiscal, regulatório, né, ou para fazer uma operação de crédito com garantia imobiliária, né? E aí tinha um pool de documentos necessários para você é, entregar, e aí saía alguém do time buscando o documento no Brasil inteiro, né, dependendo de onde estavam localizados as pessoas ou o imóvel, e aí ele recebia todos esses documentos por e-mail, fazia um checklist no Excel, controlava tudo por ali, aí às vezes precisava <risos> contratar alguém lá na ponta, isso vinha tudo errado, e aí depois disso ele colocava no CRM dele e guardava numa pastinha. Né? Ah, a gente entra... Ah, através do nosso Sasa, onde a gente já deixa todo o checklist do cliente pré-setado, né, para o tipo de operação que ele vai fazer, ele solicita tudo por lá, e aí a gente veio trazendo tecnologia desse, dentro desse processo, desde a hora que o cliente está preenchendo um form, onde a gente fez um match de campos obrigatórios de mais de 200 tipos de documento, né, e chegamos a mais de 3 mil campos, e a gente consegue reduzir isso para um número bem menor de campos, se eu não me engano são 10 ou 12 campos necessários para se pedir todos os documentos. Né? Isso a gente utilizou uma base ali de, de, de inteligência. Depois a gente entrega tudo isso é, para os nossos clientes através da plataforma e a pré-análise entra controlando toda a parte de validade desses documentos. E a gente, desde 2017, a gente tem um lab ali de Aí, que a gente conseguiu melhorar muito. A parte de pré-análise, depois que a gente passou pelo Launchpad do Google, aonde a gente já está querendo vir dando para os clientes o resultado sem ele ter que interpretar toda essa gama de documentos. Então... Não é só ir lá e buscar o documento e entregar para o cliente, mas é ajudar ele numa pré-análise, né? não dentro da estratégia dele ali, mas dando já alguns, alguns insights para que ele tome uma decisão. E aí ele fazia isso de forma totalmente manual, com um controle em Excel né? e trocas de e-mail. Então a gente deixa isso muito mais organizado, reduzimos o tempo e entregamos mais valor para os nossos clientes. Assim.
2: E Pedro, eu imagino que haja casos, que deve ser o seu tipo de cliente, que ele precisa obter 10 documentos diferentes, cada um num estado, num órgão, numa empresa, num banco diferente, para poder depois fechar aquele contrato de locação, de venda, de M&A, seja lá o que for que ele está trabalhando em cima daqueles documentos. Então, não é só uma questão de facilitar, pode ser até vida ou morte, certo? Porque, às vezes, para você pingar no Brasil inteiro e buscar cada um desses documentos é bem complicado.
0: É, com certeza, Paulo. A gente tem muitos casos assim, a, a onde você tem que permear por diferentes instituições para compor aquele checklist de documento. Então, num caso de uma dual diligence, por exemplo, num processo de M&A, né, onde você tem algumas alguns CNPJs, alguns 15 CNPJs envolvidos e todos os sócios desses CNPJs Nossa em localidades senhora. diferentes com comunhões de bens diferentes Nossa e você senhora, precisa, cara. desde cônjuge, levantar todo o histórico porque isso tem um impacto na hora de você fazer o um M&A e depois todas as CNDs de todos os CNPJs né, é, espalhados pelo Brasil inteiro, então como você escala isso, né, indo atrás de cada um desses documentos, né, em diferentes locais, né? E aí que a gente entra organizando e entendendo que não faz sentido uma empresa ter que desenvolver uma estrutura para conseguir entregar isso e isso não ser o business dela. Esse é o nosso business. e atrás de toda essa documentação no Brasil inteiro, em diferentes setores e segmentos, é o que a gente faz. Tem muito caso do agro também. né? A gente tem um portfólio bem legal de agronegócio. A gente atende várias verticais, né? mas o agro tem muito isso. A pulverização do agro, né? o quanto que documentação é importante para a liberação do crédito agrícola. Hum, né? E o quanto que as empresas ou... A... De agronegócio fomentam operações que dependem de N documentos para que o produtor tenha dinheiro ou insumos para produzir a safra dele. Então, isso é no nível Brasil inteiro, né? O, a pulverização disso. Round
2: 2, fight!
1: Pedro, essa segunda parte a gente queria saber um pouco mais do seu background, onde você estudou, o que você estudou até chegar na Docket, acho que você pode contar um pouquinho.
0: Eu nunca fui um bom aluno e, e por isso comecei a trabalhar <risos> desde cedo, uh, meu pai falava que marmanjo em casa não ia ficar e aí com 15 anos eu, eu fui trabalhar, foi meu primeiro emprego, fui trabalhar no Jockey Club de São Paulo né? e aí meu pai... Tinha alguns conhecidos e, e... Não, você vai trabalhar num cargo administrativo. E no meu primeiro dia eu cheguei lá e me deram um rastelo pra eu limpar algumas cocheiras. E aí... <risos> <risos> e, foi, e foi excelente, acho que... E trabalhei, e fiquei trabalhando lá por um período de oito meses. Ah, eu acho que na época a percepção não era essa, né? Tem toda a rebeldia dos 15 anos, mas... Uhum. Para mim foi um grande aprendizado. Uh, depois disso, eu, meus pais vêm dessa área de comunicação, mas eu queria ir para a parte de administração. Eu sempre gostei muito de administração, mesmo antes de, de, de pensar em fazer uma faculdade. E uh, com 17 anos eu fui fazer faculdade de administração no interior, né, uh, em Ribeirão Preto. Tem uma parte da minha família que é de lá. Mas aí eu não estudei, né? acabei não não me identificando com o curso, eu fiquei lá um curto período de tempo, voltei e fui fazer comunicação. Já sabia como funcionava a área, meus pais vêm dessa área, né? a parte de comunicação social, eu já sabia o que era uma rotina de departamento de marketing, de agência. E aí uh, me formei em comunicação social com ênfase em marketing, comecei minha carreira trabalhando em agência, né? Onde, na são estagiário tem um trabalho... Né, de uma carga horária de um CLT A agência é, tem um pouco esse estigma Você trabalha bastante <risos> cria uma casca, eu acho né? E, e, mas foi excelente também Depois eu acabei migrando para departamentos de marketing Eu passei por uma multinacional Eu trabalhei com análise de mercado E depois eu entrei num um grupo né, de alimentos e bebidas No departamento de marketing como analista e sempre achei importante essa questão da administração. Eu gostava muito. né Sempre li revistas relacionadas à administração desde cedo. E achei que era fundamental fazer uma pós. E aí fui buscar uma pós no mercado. Fiz essa pós-graduação em administração de empresas. Continuei minha carreira até chegar como... A responsável da área de marketing lá dentro. Depois eu fui para essa startup, é onde eu conheci o Rodrigo e aí que a gente se converge aí e começa a criação da Doc. Um ponto acho que que foi bem crucial em termos de carreira é que quando a gente surgiu em 2016 eu ainda estava trabalhando quem tava pilotando, né? Era era o Flávio, né? E eu, Rodrigo, a gente ainda trabalhava. E o Flávio, ele operava o chat do e-commerce da lavanderia da casa da mãe dele. E <risos> e aí quando eu tinha meu horário de almoço, assumia às vezes o chat e ajudava na operacionalização. E o negócio foi rodando, né? E aí a gente, eu só, eu só saí, eu e o Rodrigo, na verdade a gente só saiu da, dos nossos empregos, a gente foi naquele MVP, vai não vai, vai não vai, vai não vai, e a gente só saiu em outubro de 2016. E foi uma decisão muito crítica, né? Eu tinha acabado de casar e eu falei para minha mulher, olha, tinha um. Tomei o risco, né? Você sai, você sair né, de uma carreira corporativa. A gente entendia que era o momento, o negócio estava já estava mais maduro e falei, olha, eu vou sair daqui, eu vou... Não, não tem nada agora, a gente vai, vai tentar fazer alguma coisa aí. A minha mulher foi super parceira, mas foi muito bem conversado em casa, a gente assumiu o risco e tinha um planejamento, né? Acho que, acho que é importante isso, a gente fez esse phase-out aí das, das carreiras de uma forma um pouco planejada, mas foi para um all-in. A gente não ficou com um pé aqui e outro ali durante muito tempo, ah, eu só vou não, a gente... Tomou um risco grande, que eu acho que é importantíssimo. E fomos muito ajudados também. Aí entra toda a história dos advisors. Acho que a gente chegou onde a gente está, porque tem muita coisa pela frente. Acho que a gente não é nada hoje, né? Tem muita coisa a ser construída. Mas a gente conseguiu alguma coisa de 2016 até agora, porque a gente também foi muito ajudado, né? A gente recebeu a ajuda de muitas pessoas. Eu acho isso fundamental, assim.
2: Pedro, como CEO, como você define o seu papel? O que, que você faz?
0: Eu acho que essa posição é bem forte, né? Acho que essa, esse nome, né? CEO, né? E para quem começou e a gente não tem muito esse, esse ego em nome de cargos, nós três, acho que se precisar ir ali a... Uh, bater, uh, enfim, um martelo em um assunto pequeno, a gente vai, se precisar... Uh, tirar a segunda via de um tirar documento? a segunda via, a gente tira e eu acho que... Se pegar um rastelo para ir também. Se, se precisar dar um pitaco na na parte um do outro a gente permeia muito assim. Acho que o meu papel hoje é entender as partes que são cruciais para que a gente atinja os nossos objetivos e aí tá alinhado em fazer e trabalhar em cima dessa execução, né? Eu acho que antes de qualquer coisa é alocar o tempo onde a gente está precisando de maior execução para que a gente atinja os nossos objetivos, né? Então, no começo é olhando uma parte mais mais administrativa, mais financeira, né? mas a gente roda muito nós três. Uma hora o Rodrigo tá a, ajudando no time de vendas, mas também tá sempre na tecnologia. Uma hora eu dou uma ajuda ou eu dou um pitaco em tecnologia, em operações a mesma coisa, na área de pricing a mesma coisa. Então é basicamente olhar muito para o momento que a companhia tá e aí sim alocar o tempo ali naquele, naqueles desafios. Hoje a é bastante focado na, na parte de vendas, né, de, de estruturação no time de vendas, né, que a gente está quase finalizando essa parte e entendendo escalabilidade, olhando para o time de companies que são o, o, o time que, a, que atende, mas ao mesmo tempo também olhando RS. Hoje o nosso tempo se reveza, a gente participa de todas as entrevistas finais, né, então para garantir pelo menos um de nós três Conseguiu ver sinergia e fit cultural com as pessoas novas que estão chegando. É um trabalho forte de desenvolvimento também das pessoas, de feedback, de trabalhar pontos a melhorar, de passar a nossa visão, né? para que a gente consiga escalar tentando manter os nossos valores. Então, basicamente, é assim que está estruturado hoje. Né? Eu tenho os meus... Uh, os times que eu estou mais à frente, a gente começou a trabalhar com os OKRs, então a gente também trabalha muito olhando alguns indicadores toda semana, né? A gente, foi engraçado isso esse ano a gente adotou uma visibilidade de ano diferente, né? que a gente o fez as contas, o ano tem 50 semanas e aí quando você pensa dessa forma, o senso de urgência aumenta muito, porque cada semana a gente entra na, numa semana a menos aí, né? se você dividir isso por sprints ainda é mais desesperador, né? Porque uma sprint lá tem duas semanas, você fala, só tenho 25 <risos> semanas para entregar. <risos> então, o tempo é. Olhando muito os indicadores, principalmente da. da da área de Growth, hoje, responsável pelo crescimento da, da Docket.
1: Então, eu estou percebendo que você não tem uma rotina muito, muito de eu acordo tal, tal hora,
0: faço tal isso. Você tem essa rotina? Não, essa rotina eu tenho. Acho que é super importante. É, basicamente, eu acordo por volta das 7 horas da manhã... Entre oito e oito e meia eu já estou no escritório né Eu já deixo Toda uma parte da manhã ali Para algumas conversas com times e, e e-mail né E depois na parte da tarde mais focado nos times Que eu estou à frente né Então basicamente acompanhar reuniões Ou ver o CRM Ver como é que estão os números Fazer algumas reuniões pontuais Com alguns outros times também Saio do escritório por volta de oito e meia Nove horas Aí acho Super importante, uma coisa que a gente preza muito é fazer um esporte Porque tem que ter uma válvulazinha de escape aí Então saio do trabalho, vou praticar um esporte Chego em casa, converso com a minha esposa Saio com o meu cachorro E aí entre 10 e 11 horas da noite, a hora que eu tô lendo um livro E aí a gente, como começou a trabalhar com OKRs A gente colocou os nossos OKRs pessoais Então é ler um livro a cada 45 dias Então seguir um pouco os OKRs ali e aí depois devo ir dormir aí por volta de entre 11h30 e meia-noite, meia aí 7 horas começa de novo. Dia e... da Marmota. <risos> uh -huh. Dia da Marmota. Dia da Marmota, aquele filme que
2: tudo
1: se repete. É o Feitiço do Tempo também, tem o Feitiço do Tempo também. É o, ah, também. É, é o, é o, o nome é em português. É, é engraçado
0: isso porque rotina é uma coisa que eu gosto, eu gosto assim, uh, eu não sou um uma pessoa que fica frustrada se o meu dia sair da rotina, tem muitas vezes que a gente não consegue sair, muitas vezes que a gente não consegue sair do escritório nove, às vezes tem que ficar lá até um pouco mais tarde, tá resolvendo, mas eu acho que é importante, assim, uma coisa que eu sempre, eu sou um, um um cara quiser inbox assim eu não durmo com inbox cheio né é, turma eu, do zero inbox também, eu Paulo. eu também assim ontem mesmo né ontem eu disparei 30 e mails né eu peço para ninguém responder mas é, <risos> e, e eu não gosto quando respondo é um hack
1: de produtividade é, não precisa é, responder tá
0: é, não responda mas eu não eu tenho pavor assim em assuntos pendentes <risos> né uso o do este Constantemente está dividido por time com o que é backlog, o que é to-do e quais são os projetos prioritários de cada time da companhia, né? Então, é sempre fazendo um check-up disso, mas, assim. É não dormir, ter assunto pendente, eu, eu gosto de eliminar geralmente o mesmo dia. E do de domingo também. Meu dia no domingo, é, ele, eu, na verdade, minha semana começa domingo, né? Eu não, eu não chego segunda. Eu, domingo, entre a partir das quatro horas da tarde, eu já começo a deixar as coisas da semana organizadas. Né? E, às vezes, preparar alguma coisa, eu já tenho uma ciência da agenda, me preparar para o que vai ter na semana. Já começa isso, esse trabalho domingo. Então... Domingo, eu do bastante para isso
2: e por último Pedro quando como vocês estão contratando e tudo mais eu sempre gosto de saber qual que é o perfil de pessoa que vocês buscam especialmente para liderança é, como que vocês avaliam as pessoas o que que vocês acham interessante para quem vai trabalhar na Docket
0: legal Paulo eu acho que fazendo muito a gente faz muita entrevista né e uma coisa que a gente começou a implementar desde o ano passado foi um pouco de visibilidade de plano de carreira e desenvolvimento profissional. Acho que isso é uma coisa que às vezes falta muito. né é, Alinhamento de expectativa. né E lá é algo que a gente valoriza muito. Então, a gente dá muita autonomia para as pessoas. E não é um clichê. A gente é, sabe que cresce e precisa trocar a turbina do avião com o avião voando. Então, as pessoas têm autonomia para trazerem soluções, para proporem coisas novas mas a autonomia vem com a questão da autodisciplina, né? Então, a gente... A pessoa tem autonomia, mas precisa ter um perfil de autodisciplina, que é sabe o que tem que fazer, né? E sabe lidar com a autonomia. Porque essa questão da autonomia é, é algo que a gente tem aprendido bastante. Não é só da autonomia, é como você lida com a autonomia. Então, a gente procura pessoas que tenham essa característica, né? Que tenham muita humildade, né? Acho que a gente... Fala muito isso, os nossos advisors são pessoas e é, é algo que, que a gente carrega. Humildade para reconhecer os nossos erros. A gente fala, nós, nós lá, a gente mais erra do que acerta. A questão é a proporção disso, né? O, quando o acerto tem que ser muito maior do que todos os erros. É isso que a gente busca. Mas tem um perfil de saber... É, ensinar, mas ter humildade para aprender, né, para reconhecer, uh, para testar as coisas, é o, né? falhar rápido, testar rápido, então tem um pouco disso desse mindset. Eu acho que basicamente, se eu te falasse o que que tá no nosso culture code hoje, é essa questão da autonomia, da autodisciplina, capacidade de ensinar e de aprender com as pessoas, liderança, saber desenvolver o time, acho que isso é fundamental. A gente quer que as pessoas cresçam junto com a gente lá, né? acho que isso é muito importante, fomentar esse desenvolvimento do time. E é isso, acho que esse são, é, é o perfil que a gente busca, uma orientação para resultado, porque é importante ter, acho que a gente como startup, mesmo tendo recebido investimento, a gente tem que ter uma disciplina constante, com os nossos custos e olhando sempre a nossa curva de crescimento, acho que não tem muito essa visão de... A gente é um modelo de negócio que a gente não tem um cash intensive, a gente já entra cobrando dos nossos clientes, então só depende da gente crescer com esse faturamento, né? Acho que tem depende muito do modelo, seria justo da minha parte falar, mas a gente sabe que tem... Tem outros modelos de negócio que você precisa tracionar, queimar bastante, para depois você trazer receita. Não é o nosso caso. Então, a gente não pode ser displicente com a nossa curva de crescimento. Acho que isso faz muito sentido. A gente sempre fala isso. Tem que ter uma orientação. Tem que olhar, ver, ver se as coisas deram resultado. É saber medir. Acho que é aquela questão... Da, o que a gente não, não mede, a gente não gerencia. A gente não gosta da palavra gerencia, mas a gente não consegue controlar, vamos dizer assim. né Então... Acho que esses são os valores que as pessoas têm que carregar. Acho que é isso que a gente busca quando a gente faz uma entrevista, quando a gente vai buscar fit cultural com as pessoas novas que estão entrando.
1: Muito bom.
2: Obrigado, Pedro, pela sua vinda. Obrigado, Paulo. Obrigado, Rodrigo. Foi um prazer. E o Pedro foi o nosso entrevistado estartupeiro da vez da edição <risos> da... A, é? a
1: Mariana também né
2: é verdade a... Mariana e o Pedro de Startupeiros aí que já tem um tamanho já estão com problemas
1: bem grandes na é, cabeça para resolver assim, quem, quem não conhece às vezes puta não e tal a gente é, a gente se impressiona inclusive com os índices de crescimento dessas das duas que a gente trouxe assim né é. quem conhece na prática fala caramba né existe um sinal muito grande que eles vão se tornar uma grande empresa
2: e eu acho curioso porque como é difícil essas empresas essas startups que estão focadas no B2B dar aquela primeira explicação do que que fazem porque são serviços tão complexos eles resolvem problemas tão grandes dentro das empresas que tem, cada uma tem seu nicho e, e vende de uma forma diferente e trabalha com um tipo de cliente diferente.
1: Eu fiz uma, uma reflexão com a, com a vinda do Pedro aqui, parecida com o que a gente trouxe com o Edgar Corona, que tinha um negócio muito bem sedimentado, que era um, um da Público, Smart Fit. É, da Smart Fit, não, acho que foi na, na segunda temporada que a gente trouxe, né? Que ele tinha claramente um modelo afiado ali pra vender no B2C e de repente ele teve que mudar tudo teve a coragem óbvio, é, em, em diferentes proporções, mas ele teve a coragem de mudar o chamado pivô, numa hora certa e, e largar a mão de tudo que ele tinha feito, né? eu achei bem corajoso da parte deles, muito empreendedor não tem essa coragem nesse momento zero, de tipo, vou largar a mão da receita mesmo, mas aqui tem um, um negócio mais sustentável, eu achei bem legal.
2: É, a mudança de B2C pra B2B é, é, é muito interessante.
1: E esse é um nosso último episódio da temporada, não é, Dantas? Foi bom, hein? A gente trouxe o Hotel Urbano, Juliana Flores, a Matera, o Lado Neto que abriu, o TK, que abriu a temporada. Trouxemos o Pedro agora nessa última. E trouxemos também o Edson da Stella.
2: É. Bem mas a gente volta no semestre que vem voltamos no semestre que vem, gente... não adianta você pedir para que saia <risos> um episódio na semana que vem, não adianta caríssimo ouvinte, porque é muito difícil é, esse podcast é muito difícil a gente conseguir a agenda dessas pessoas é. É, e eu entendo perfeitamente.
1: é o, que, o convite que eu faço, a gente montou um grupo no, no, no Facebook exclusivo, alguns dos entrevistados já estão lá, então é, verdade. Assim, é um, um bom momento de você talvez interagir em algum, em algum momento lá no grupo, pedir emprego pedir pedi <risos> emprego, mas o mais legal é que a gente recebeu muita sugestão de gente nesses últimos dois, duas temporadas né de gente muito boa, e muitas vezes a gente recebe algumas sugestões tão boas que a gente fala, puta, faz sentido trazer nessa temporada, então é, acho que é uma parte também de engajamento com quem que a gente precisa trazer nas próximas Fica o convite pra todo mundo aí. E o meu nome é Paulo Silveira, eu sou
2: o CEO do grupo Kaelon Alura e o que a gente faz é ajudar as empresas e equipes que estão passando por esse momento da tal da transformação digital, para encarar as startups para encarar as empresas inovadoras e para poder adotar as tecnologias da moda, seja data science, seja agile, squads ou blockchain, de uma maneira contextualizada e que faça sentido sem ser goela abaixo. Fica o convite para você conhecer o nosso trabalho, que foi certamente muito inspirado nessas entrevistas com os mais de 25 CEOs e líderes de tecnologia de empresas inovadoras para trazer esse conteúdo rico, essa plataforma de aprendizado e reaprendizado. Acesse alura.com.br barra para entender um pouco mais de como a gente
1: pode te ajudar nesse momento da tal da transformação digital. Meu nome é Rodrigo Dantas, sou fundador da Vind A Vind é uma, uma fintech de pagamento que ajuda a empresa de serviço a crescer, escalar o, o negócio. A gente tem bastante cliente no modelo Sasa aqui, que é o modelo da, da Docket. A gente gosta muito desse, desse perfil é, também, porque são caras que sempre ajudam a gente a melhorar nosso produto. Hoje a gente tem, é, acho que de 4, dos 4 mil clientes, mil clientes são no mesmo, mesmo modelo da Docket. E a gente tem uma, uma equipe aqui que gosta bastante de ajudar, inclusive sugerindo melhores integrações, melhores soluções financeiras. Quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, vai em 20.com.br e quem trouxe essa quarta temporada junto com a
2: Lura e junto com a Vinte foi a HSM Educação Executiva. Então, entra lá no site do pessoal da HSM. Fica o nosso agradecimento ao Tomás e a toda a equipe por essa força, essa divulgação, a ajuda na escolha dos entrevistados e das entrevistadas também. A gente se vê no semestre que vem. Aguardamos vocês no grupo de Facebook.